0: Halo semuanya, balik lagi sama dua anak rantau. Anak rantau halo, satu halo, mana? Oh halo, itu, halo. masih hidup di sini. Masih hidup, oke. Okay.
1: Kira hmm, ya. udah berapa ya, ya. bulan? Dua bulan berarti ya?
0: Iya yeah, kita dua bulan work from home, kita dua bulan uh, isolasi mandiri. Padahal nggak kenapa-napa, mm -hmm. tapi ini wujud dukungan kita ke sistem mm -hmm. kesehatan di Swedia. Mm -hmm. Biar nggak overwhelm, biar nggak uh, apa ya, biar enggak, overwhelm tuh apa sih bahasa Indonesia nya? Biar enggak um, membelgar, mem <laughs> <laughs> biar nggak membebani mm -hmm. gitu loh maksudnya. Mm -hmm. Tapi ya,
2: mm -mm.
1: tau uh, yang penting apa, Kon? Apa? Ini episode kita yang ke-10 loh.
0: ye <laughs> akhirnya ya si podcast iya. terbatas ini. Podcast terbatas mm -hmm. karena terbatas sama tingkat kemalasan kita. <laughs> Kalau males <laughs> ya nggak bikin.
1: Iya, makanya. Gila, udah dua mm -mm. digit sekarang. Asih. Ya. Oke okay lah ya. Asik.
0: Iya. <laughs>
3: Aduh.
1: Tapi Gak hari kita kaya... ngomong. Mm -mm. Iya, gak nyangka banget. Mm
0: -mm. Gak nyangka udah dua bulan keadaan masih nggak menentu.
1: Tiket-tiket <laughs> pulang, tiket-tiket jalan-jalan, wassalam sudah ya. Iya,
0: kantor gua bukanya kapan aja nggak tahu.
1: <laughs> gitu. Oh, kalau kantor gua tuh, lah ini karena mm -hmm. corona kita nggak boleh ke kantor. Tapi masalahnya kita gak ke kantor, kantor tuh ada dua sekarang. Yang pertama gara-gara corona, yang kedua kita boleh liburan. Mm -hmm. Jadi kantor gua tuh masih mm -hmm. dalam dus semua dong. Masih berantakan ya. Iya. Bahkan meja pusing mm -mm. gak ada. Aduh pusing juga.
0: Iya. Ini Ayah. keadaan lagi nggak menentu. Terus udah kayak gitu. Kita kayaknya rencana liburan ke Indonesia. Itu 60 persen batal ya. Mm -hmm. Kecuali mungkin orang masih tetap mau ke Indonesia di akhir tahun. Ya mungkin bisa dengan segala macam konsekuensinya. Mm -hmm. Nah karena kita jauh dari keluarga gitu kan. Uhum. di keadaan yang tidak tentu ini akhirnya kita akhirnya kita nih atau gua aja gua nggak tahu stand kalau lo tapi dari obrolan kita kemarin sih kayaknya lo baca baca juga uhum. tentang hak dan kewajiban kita sebagai WNI yang berdomisili di luar Indonesia. Betul. Stan. Nah, anak kita suka anaknya suka penasaran, <laughs> kita ajak nih orang yang tepat. Yang buat kita tanya-tanyain siapa lagi, kalau bukan Pak Ernest Selamat. Hadinoto. Oh, halo Pak
3: Ernest. Selamat sore, apa kabar? Sore Pak Ernest.
0: Baik Pak Ernest. Kabar baik.
3: Aman Terima
0: kasih terkenal.
1: <laughs> kita yang makasih loh Pak, udah bersedia. Iya. Mm -mm.
2: mm -mm.
0: Nah, by the way, buat yang dengerin, Pak Ernest ini adalah bagian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Latvia. Mungkin Pak Ernest bisa jelasin uh, background dan posisi yang sekarang di KBRI?
3: Uh, sekarang ini uh, tugas saya di KBRI Stockholm, itu adalah koordinator fungsi politik, protokol, dan konsuler. Uh, saya sudah bekerja selama tiga tahun di sini, hampir, hampir tiga tahun. Uh -huh. uh, uh, ini adalah penempatan saya yang ketiga setelah Jerman dan Australia, gitu kira-kira.
2: Uh, okay.
1: Berarti sebelum ini di Jerman atau di Australia, Pak?
3: Di oh, Jerman.
0: Oh, Jerman. Dekat berarti ya, Pak. Oke.
3: Okay. Nggak ya, deket-deket
0: juga, Ten. Lo nggak bisa kesandung sampai Swedia kan, nggak bisa.
1: Iya, shopping aja
0: jauh <laughs> kan ya. Mm -hmm. <laughs> Aduh. Aduh. Mm -hmm. Kayaknya, tapi um, kita nih harus nanya-nanya dulu nih, uh, kalau ngomongin diaspora Indonesia di Swedia dan Latvia, karena kan posisinya Pak Ernest mencakup Swedia dan Latvia juga ya Pak ya? Iya, betul. Mm -mm. Kalau ngomongin diaspora Indonesia di Swedia dan Latvia, ngomongin demografinya nih Pak, kayak penyebaran, persebaran, umur, itu kira-kira berapa-berapa sih Pak secara general?
3: Uh, ya, sebenarnya kan uh, lebih, let's say di Swedia itu kan ada 1370 orang mm -hmm. WNI. Mm -hmm. Sedangkan mm -hmm. di Latvia itu ada 5 orang. Oke, lima orang aja pak. Lima orang aja. Ya, kan?
2: <laughs> Dia bisa jadi terus, boy band.
3: <laughs> terus di Swedia itu sebenarnya WNI itu tersebar di seluruh seluruh provinsi di Swedia. Jadi mm -hmm. setiap provinsi mm -hmm. di Swedia pasti ada orang Indonesia. Mm -hmm. Dan yang terbesar itu konsentrasinya di Stockholm mm -hmm. dan sekitarnya. Kemudian di Westra Yotalan sama Skone. Hmm. Nah itu tiga hmm. yang paling besar lah eh, kita punya. WNI dan diasporanya ada di situ. Hmm. Eh, okay. Kalau dilihat sebenarnya banyak yang bekerja. Kemudian ada ibu rumah tangga dan juga ada mahasiswa. Hmm. Hmm. Yang sedang kuliah di sini.
0: Kayak yeah. yeah, Stanley itu ya Tadinya mahasiswa terus sekarang bekerja Nggak tahu nanti jadi imur rumah tangga apa enggak ya <laughs> <Yeah>. <laughs> <Jadi> simpen, <nantar. laughs> simpen deposito
1: Ali. Ali. <laughs> Aduh. Tapi berarti yang 1370 Itu udah termasuk uh, mahasiswa Yang kadang datang kadang keluar itu ya Pak
3: Iya betul uh -huh. uh, Sampai sejauh ini Sejauh se 1370 itu termasuk dengan mahasiswa. Memang hmm. setiap hari masih kita coba update karena saya juga tahu masih ada yang belum lapor diri. Nah, nih
0: yang dengerin lapor diri. <laughs> ya. Siapa yang
3: belum? Hmm. Mm -hmm. Ya,
1: kapor dingin, kapor. Kan ya. Iya, sebenarnya lapor diri itu kan cepat ya. cuman datang atau kita kalau mau kirim, terus udah deh istempel selesai.
2: Iya.
0: Dan sebenarnya lapor diri itu banyak manfaatnya juga kan ya Jadi update semua informasi Terus kalau ada apa-apa juga KBRI Jadi tahu posisi kita di mana gitu kan
3: Oke okay. Iya sekarang udah bisa online sebetulnya
2: oh. Jadi mm -hmm. gak
3: harus kirim dokumen Gak harus apa Tinggal semua di dan Upload aja di uh, internet mm -hmm. Di aplikasi mm -hmm.
1: oh, Oke okay. mm -hmm.
3: itu berguna banget tuh
1: buat yang dengerin tuh ya kalau mau ini ya. yang jauh dari Stockholm apalagi jadi ya kalau ya. malas ke Stockholm gitu bisa langsung online deh.
0: Iya.
2: Mm
0: -hmm. Ya karena itu sebenarnya sih lebih uh, semuanya sih ya sebenarnya secara general kalau kita taat administrasi mm -hmm. kedepannya Insyaallah nggak susah. Benar benar banget. Mm
1: -hmm.
0: Semua jadi mudah
2: seinsat ya. pakai paparan. Nah. Ya, Hah? Papa
0: lemon? Eh, salah, <laughs> salah. di-endorse kita kan harus sebutin kan. Oh, iya,
1: makanya kan bukan merek yang benar gitu.
2: <laughs> Oke, okay. kita.
0: Nah, kalau ngomongin sekarang ke keadaan yang lagi ter... apa ya, pandemik ini lagi kejadian di setiap negara, hampir setiap negara di dunia ini. Ini penyebaran COVID-19 nih eh di antara Diaspora Indonesia eh uh, kita nggak akan ngobrolin kayak siapa yang kena siapa yang enggak tapi kita lebih mau uh, ngobrolin secara umum nih fairness posisi hmm. uh, KBRI sebagai proksi misalnya kan nggak semua orang Indonesia yang tinggal di Swedia itu punya keluarga atau punya pasangan atau atau ya banyak yang hidupnya sendiri gitu kan.
3: Mm -mm. Ya uh, sebenarnya sampai sejauh ini memang uh, WNI yang terkena uh, dampak dari COVID-19 itu ada beberapa uh, masih kita pantau satu persatu tapi memang sejauh ini sudah sebagian semuanya uh, sudah sembuh okay. atau dalam rangka uh, penyembuhan jadi uh, mudah-mudahan Setelah ini tidak ada lagi yang, yang sakit ya. E, kalau KBRI e, posisinya memang e, di dalam e, masalah COVID-19 ini adalah sebagai e, salah satu e, ujung tombak dari penenangan e, krisis. Jadi kita dipercaya oleh pemerintah pusat untuk membantu WNI yang ada di Swedia dan di Latvia. Dalam menghadapi COVID ini, memang hmm. pada saat seperti ini kita sedang berada pada posisi lebih kepada membuka hotline bagi WNI, kalau ada yang punya masalah, masalah itu bisa banyak melaporkan yang sakit atau kemudian mencari keluarganya barangkali di Swedia atau di Latvia. Hmm. Uh, atau butuh informasi Juga kita bisa berikan uh, Kemudian juga kita Biasa turun ke lapangan Membantu kalau misalnya ada uh, Yang terdampak seperti misalnya uh, Penerbangan tidak ada ya Kita bantu untuk uh, Misalnya memperpanjang izin tinggal Barangkali atau memberikan Nantinya memberikan surat keterangan jalan uh -huh. uh, Atau misalnya ada kesulitan wni yang di sini, misalnya kehabisan uang atau tidak bisa keluar rumah karena sudah uh, usia lanjut, kita bisa bantu dengan uh, pengiriman sembako. Uh -huh. Bisa bermacam-macam kita uh, fungsi kita dalam uh, menangani dan membantu uh, warga kita uh, menghadapi COVID-19 ini. Uh -huh. okay. Wah. Berarti kalau walaupun...
0: cerah-cerah biasa, nggak usah ya Pak.
3: Jangan ke hotline. Kalau cerah-cerah ke Koni aja curhat Iya bener <laughs> <laughs> <laughs>
0: nanti bisa-bisa kalau yang curhat-curhat di di dinamain ya jangan diangkat
1: <laughs> Iya ngerti ada tulisannya gitu. <laughs> kalau nggak langsung ke forward ke kita nanti gitu kan
0: Iya langsung dialihkan gitu Diverted Your call is diverted Terus tiba-tiba tuh Telepon-nya Stanley telepon aku bunyi hmm,
1: Makanya <laughs> Tapi berarti Pak kan di Stockholm Apa di Swedia sih secara general ya Kita kan di uh, Apa namanya Dihimbau Buat kalau bisa kerja dari rumah Kita kerja dari rumah Walaupun gitu berarti KBRI Apa-apa uh, apa bapak apa, apa, apa? Pak Ernest sama teman-teman KBRI lainnya ada, tetap ke kantor, apa uh, shift-shiftan gitu Pak biasanya Pak, kalau boleh tahu? Uh,
3: selama dua bulan belakangan ini kita memang uh, kerja dari rumah ya, uh -huh. work from home uh -huh. namun demikian uh, di kantor juga kita ada piket setiap hari Rabu
2: uh
3: -huh. uh, kemudian juga kita untuk pelayanan warga negara Indonesia uh -huh. Kita buka setiap hari, tapi dengan perjanjian biasanya. Ah, gitu. Jadi bisa membuat perjanjian online uh -huh. atau telepon ke hotline. Uh -huh. Itu nanti kita bisa uh, bantu. mau datang kapan dan hari jam berapa hari apa kita bisa bisa janjian di kantor.
1: Hmm, ya, 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 ya. Berarti benar-benar jadi harus lebih efektif gitu kita kerjanya ya. Jadi. kantor kau nggak diputuhkan, gitu ya, Pak. Mm -mm, <laughs> yeah.
2: Iya. Oke. Mm -mm. Oke. Okay.
0: Okay. Nah, ini kan tadi ngomongin lagi sebagai... Uh, kita tadi ngobrol ngobrolin... Wah, oh, belibet nih puasa. Eh, nggak boleh nyalain ya. Puasa-puasa <laughs> puasa aja. Iya, makanya.
1: <laughs> mm -mm. Latihan buat
0: ngomongin. Tadi kan ngomongin sebagai proksi, gitu kan. Uh, dan... Dan kita bakal ngomongin lebih jauh lagi ya, nggak cuma di situ, nggak cuma di situ, bakal kita korek-korek lagi selanjutnya uh -huh. tentang kapasitas KBRI dan dan pelayanan KBRI untuk warga negara Indonesia yang berdomisili di luar Indonesia. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi setelah yang satu ini.
1: Oke, balik lagi di dua anak rantau segmen dua. Mm
0: -mm. Mm -mm. tadi kan kita udah ngobrolin ya Stanley ya, ngobrolin mm -mm. soal KBRI. Ada Pak Ernest di sini sama kita.
2: Mm -mm. Mm -mm.
1: Terus kita ngomongin tentang ya di apa kondisi di KBRI Swedia? Apa KBRI Kerajaan Swedia dan juga Latvia itu kira-kira demografinya gimana? Kita berapa banyak orang mm -mm. Indo di sini? Gitu. Ternyata banyak ya. juga ya dulu padahal pas gue mau pindah ke Swedia tuh ya kan gue pikir paling mm -hmm. orang Indo di sini berapa ratus sih gitu. ternyata udah ribuan.
0: Iya dan gue juga lumayan kaget sih ternyata banyak ya uh, mm -hmm. karena waktu kan sebelum tinggal di Swedia gue sempet tinggal di Finland dan di Finland mm -hmm. jumlahnya jauh lebih sedikit daripada di di Swedia. Tapi mm -hmm. by eh uh, it's not a surprise if we do by math gitu karena kan. Mm -hmm. Media itu negara dengan populasi paling besar di di uh, Nordic. di Nordik ya. Mm
1: -hmm, benar.
0: Dan ekonominya juga paling besar uh, di di dibandingkan dengan negara Nordik lainnya. Jadi ya mm -hmm. paling apa orang asingnya pun lebih banyak presentasinya mm -hmm. dibanding dengan negara Nordik lainnya. Jadi nggak ya, surprise sebenarnya kalau lihat dari angka-angka tersebut.
1: Mm -hmm. Oke. Okay. juga kayak Stockholm juga kan, Thailandnya Capital of Skandinavia gitu kan.
0: katanya katanya mm -mm. sekarang jadi capital of covid in Scandinavia juga <laughs> <laughs> uh, red benar. zone ya kan mm -mm. nah oke
1: okay, kita balik lagi mm -mm.
2: Uh,
1: kita uh, oke okay, pak Ernest kita penasaran nih kalau misalnya kayak um, Kayak kita nih sebagai WNI di luar negeri itu, misalnya ada krisis gitu tuh biasanya ada protokol-protokol gimana gak sih pak untuk apa kayak untuk WNI WNI ini gitu apa tunggu sampai gimana? Apa kayak kemarin di apa namanya kayak di Wuhan gitu kan sempat gawat waktu itu jadi kayak KPI turun segala macam. Kalau, kalau apa protokol in general gimana tuh pak?
3: Iya untuk Lalu... perlindungan WNI. Uh -uh. Ya memang setiap perwakilan pada dasarnya mempunyai yang namanya rencana kontingensi atau kontingensi plan. Uh, jadi di KBR Stockholm kita juga memiliki yang namanya rencana kontingensi. Uh, pada saat ini memang uh, rencana kontingensi itu uh, kita lebih banyak uh, membuat, katakanlah, laporan harian, update perkembangan uh, yang terjadi di Swedia, Latvia, kita sampaikan ke uh, pemerintah pusat. Uh, kemudian perkembangan dengan apa yang terjadi dengan WNI, kita sampaikan juga ke sana. Kemudian juga seraya itu kita melakukan pendataan terus-menerus terhadap para WNI yang ada di sini. Nah, uh, Kemudian juga kita monitor teman-teman uh, di sini. Kalau misalnya ada yang Uh, mengalami kesulitan, uh, ya kesulitan bisa bermacam-macam, atau misalnya uh, mengalami sakit karena covid ini. Kita juga uh, selain itu membuat imbawan, kemudian juga memberikan informasi. Uh, sudah beberapa kali kita membuat imbawan uh, melalui media sosial dan juga website. Kemudian juga kita secara rutin membuat yang namanya bincang virtual. KBRI di aplikasi Zoom. Nah, di situ juga kita banyak memberikan informasi ada narasumber eh, yang mengupdate tentang COVID ini sendiri, bagaimana perkembangannya, penyebarannya, eh, apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga kita juga sembari itu memberikan informasi peraturan-peraturan atau kebijakan yang ada di Swedia Latvia, serta di Indonesia. Uh, ya, yang paling utama memang kita memberikan hotline. Itu yang paling di depan. Sehingga kalau ada permasalahan, uh, kita siap 24-7. Jadi 24 hmm. jam 7 hari, kita siap. Kalau ada yang memerlukan bantuan atau informasi, kita selalu standby untuk itu. Jadi, sementara okay. ini itu, Tapi memang yang namanya kontingensi plan itu itu terbagi 3, antara siaga satu, eh siaga 3 siaga 2 dan siaga satu. Mm -hmm. uh, jadi memang ada tahapannya untuk uh, kondisi yang berkembang. Gitu. Mm -hmm. Siaga itu.
2: Tapi yang
0: maksudnya yang... kalau ngomongin uh, krisis ya kan nggak cuma pandemik aja ya Pak. Ada macam-macam yeah. dari mulai kayak terorisme, bencana alam. Nah itu kalau ada ininya nggak sih Pak kayak juklaknya gitu loh kayak uh, dari si contingency plan itu bisa di share nggak? Uh, apa ya? Misalnya kalau keadaan seperti sekitar uh, A gitu, berarti ini 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 yang harus lakukan.
3: Pasti ada. ada Setiap eh, keadaan yang namanya bencana, pandemik, atau misalnya perang, ancaman terorisme, itu pasti ada kontingensi plan-nya masing-masing. Dan itu semua sudah ada langkahnya masing-masing. Pada ujungnya memang eh, di siaga 1 eh, itu akan berakhir di, eh, kalau memang diperlukan, akan berakhir di evakuasi.
2: Iya mm. ya, yeah, yeah.
0: karena Jadi itu uh,
3: seperti di Wuhan but... itu kan memang terjadi evakuasi ya. Uh, kemudian mm -mm. evakuasi juga tidak hanya di Wuhan tapi juga ada misalnya evakuasi anak buah kapal seperti di kapal yeah. Diamond Princess atau World Dream atau misalnya juga evakuasi dari tahanan di Iran itu juga pernah dilakukan oleh. perwakilan kita di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah pusat. Hmm, gitu. Ya. Oke. Okay. Wow. Mudah-mudahan
0: nggak ya. ada satupun dari kita yang, yang yang terjebak masalah ini ya, yang membutuhkan Mudah pelayanan yang satu itu.
2: Iya.
1: <laughs> itu benar -benar last resort lah. Ya. mudah-mudahan jangan sampai kita.
0: <laughs> mm -mm. <laughs>
1: Cuman kalau ini pak kayak kemarin itu kan mungkin ada turis sebelum apa outbreak ini tuh turis, ada ga sih pak kayak turis-turis Indonesia yang tiba-tiba minta bantuan dari di Sweden, yang stuck di Swedia atau Latvia misalnya gitu itu mereka gimana tuh pak?
3: Ya eh, sebelumnya mungkin saya perlu juga sampaikan bahwa memang eh, sejak pertengahan Maret tahun ini. Mm -hmm. E, itu turis atau wisatawan Indonesia itu sudah diminta pulang hmm. untuk menghasilkan biasanya lockdown di berbagai negara jadi pemerintah pusat dalam hal ini kementerian luar negeri sudah meminta seluruh WNI yang ada di luar negeri yang sedang berwisata untuk uh, segera pulang nah kebetulan uh, pada akhir bulan Maret memang ada dua WNI di yang lagi berwisata di Eropa, kemudian datang ke eh, Swedia, itu juga sudah kita bantu, kita sarankan untuk eh, segera pulang karena pada saat itu memang eh, berbagai negara di Eropa itu sudah mulai memasuki peraturan-peraturan eh, lockdown. Jadi kita takutkan nanti eh, orang ini tidak bisa pulang ke Indonesia dan eh, tentunya akan mengalami eh, masalah ya karena Di Eropa ini kan kebijakannya berbeda-beda gitu. Uhum. Ada yang sama sekali yang benar-benar ditutup sehingga dia tidak bisa keluar rumah, tapi ada juga yang yang semi bebas seperti di Swedia ini. Uh, kemudian juga uhum. ada satu orang yang uh, stranded karena uh, visanya overstay, kemudian juga kita bantu untuk ke, pulang ke Indonesia. Alhamdulillah hmm. sudah sampai di Indonesia kemarin. Oke, okay. bagus. Oke, okay.
2: <laughs> oke. Okay.
0: Kalau uh, itu kan tadi yang stranded kan overstay ya Pak ya. Karena sebenarnya di Swedia nggak uh, kayak di negara lain yang memberikan kelonggaran ya karena ada pandemik ini. Kalau di Swedia nggak ada kelonggaran visa ya
3: Pak? Nggak ada. Ya ada sampai setahu ini, mm -hmm. kalau memang visanya sudah mau berakhir ya bisa diperpanjang online lah di websitenya mm -hmm. Migrationsverket atau Kemigrasian mm -hmm. Swedia itu bisa diperpanjang
0: sih. Mm -hmm. Oke, okay. nah ini uh, tadi kan kita ngomong yang orang-orang Indonesia dihimbau untuk pulang uh, yang turis ya. Kalau mm -hmm. yang punya residence permit uh, mau pulang ke Indonesia for good gitu, misalnya mahasiswa udah lulus gitu Pak, atau atau orang yang kontraknya sudah habis ya, atau basically orang-orang Indonesia yang mau uh, pulang ke Indonesia, ada ini nggak sih Pak protokolnya untuk karantina atau isolasi bagaimana ketika nyampe di Indonesia, atau ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sebelum naik ke pesawat gitu?
3: Ya uh, memang cukup, Cukup banyak sebenarnya untuk uh, urusan pulang ya dan uh, saya juga tahu bahwa teman-teman banyak yang akan pulang akhir Mei, uh -huh. uh, Juni awal, Juni tengah itu pasti banyak yang yang mau pulang karena sudah habis ya uh, uh -huh. Udah selesai. Uh, yang pertama tentunya uh, yang harus dilakukan uh, adalah memiliki surat keterangan jalan. Jadi tergantung nih. Karena kan di Indonesia sekarang ada yang namanya PSBB nih, nah itu harus dilihat dia tinggal di mana. Karena e, bergerak antar kota di Indonesia juga tidak tidak mudah, harus ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu pulang pulang for good, tapi e, bukan mudik gitu. E, karena kan memang sekarang ada larangan mudik sampai e, bulan puasa ini berakhir sampai Lebaran selesai. Uh, itu pemerintah melarang mudik nah dalam rangka ini karena teman-teman banyak yang pulang biasanya kita
2: uh,
3: meminta teman-teman untuk uh, melaporkan diri ke KBRI nanti kita akan berikan surat keterangan jalan uh, dan, uh, supaya nanti di Indonesia bisa lancar sampai Jakarta sampai ke tempat tujuan atau tempat tinggal. Di luar itu mm -hmm. juga memang sekarang ini pemerintah mensyaratkan bahwa harus ada yang namanya surat keterangan dokter. Nah surat keterangan dokter sekarang ini yaitu harus ada uji yang namanya swab test. Jadi setiap wni yang mau pulang harus pergi. ke dokter atau ke klinik untuk atau rumah sakit untuk swab test. Nah hasil swab test itulah yang nanti akan di swab testnya itu dalam bahasa Inggris nanti keterangannya kemudian harus berlaku minimal tujuh hari sebelum tiba di Indonesia gitu. Nah itu hmm. yang diperlukan untuk pulang ke Indonesia, tentunya di luar itu juga perlu membawa masker karena di masa PSBB itu diwajibkan memakai masker di di Indonesia. Yang bisa saya sampaikan yang lain, ini juga perlu mengecek semua maskapai karena ada beberapa juga yang awalnya kita booking kemudian mendadak cancel itu juga perlu selalu dicek. Kemudian juga eh, sekarang ini eh, sebagian besar maskapai juga meminta penumpangnya untuk mengisi yang namanya kartu kendali kesehatan. Eh, jadi dalam mm -hmm. dua minggu terakhir ini eh, ada masalah kesehatan enggak atau misalnya eh, pernah pergi kemana gitu, itu harus diisi sebelum mm -hmm. eh, bepergian naik pesawat. Eh, Di samping itu juga beberapa okay. maskapai juga mewajibkan penumpangnya untuk memakai masker. Nah itu pada sisi uh, yang di uh, Swedia atau Latvia ketika mau berangkat uh, pulang. Nah pada saat nanti tiba di uh, Indonesia, uh, itu akan ada uh, pemeriksaan, pemeriksaan kesehatan. Nah bagi mereka yang misalnya memiliki hasil swab test, Uh, itu hanya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan, kemudian setelah itu kalau semuanya oke, okay, uh, itu bisa pulang ke rumah, kemudian uh, nanti di sana di rumah bisa karantina mandiri selama 14 hari. Sebelum pulang pun uh, nanti dikasih sama petugas kesehatan di bandara atau pelabuhan yang namanya uh, Kartu e, sertifikasi kesehatan. Jadi nanti itu dibawa, kemudian nanti itu diserahkan kepada RT/RW atau RT/RW-nya nanti akan serahkan ke puskesmas e, dan puskesmasnya nanti akan kontrol secara e, rutin setiap hari. E, bagaimana perkembangan. Namun kalau Namun misalnya, misalnya tidak membawa atau tidak e, swab testnya sudah e, keadaan saya lewat dari tujuh hari, atau membawa surat keterangan dokter eh, hanya pemeriksaan biasa untuk gejala covid namun bukan swab test, maka nanti di eh, bandara atau pelabuhan akan dibawa ke tempat eh, pemeriksaan atau tempat karantina, nanti akan diperiksa kesehatan di situ, swab test di sana. Kalau misalnya swab test di situ negatif, Eh, maka nanti akan eh, diberikan lagi surat eh, eh, apa namanya eh, keterangan sehat dari dokter yang di atau petugas yang ada di sana. Kemudian akan diminta dipersilahkan pulang, tapi seperti yang tadi eh, diharuskan lapor ke RT RW dan eh, karantina mandiri selama, selama selama karantina juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah. ataupun menerima tamu. Nah, kalau bagi yang mereka yang eh, misalnya tidak membawa, atau misalnya kurang lengkap, maka, eh, kalau, sorry, kalau misalnya eh, nanti tesnya terbukti eh, positif, kan, eh, maka, atau ada gejala, maka nanti akan dikarantina di situ. Kalau positif, memang terbukti sakit, eh, akan di eh, kirim atau akan dirujuk ke rumah sakit rujukan yang menangani COVID mungkin itu cukup panjang lebar tapi memang pulang sekarang ini lumayan susah ya jadi mungkin harus planning baik-baik sebelum jauh-jauh sebelumnya mempersiapkan diri sehingga sampai sananya atau dalam perjalanan tidak tidak kaget gitu itu ya. penjelasannya.
0: Ya, berarti juga kalau yang nggak perlu-perlu nggak usah pulang dulu ya Pak ya? Hmm.
1: Kalau bisa ditundam dengan tunda dulu mungkin kali ya?
0: Tundanya sekarang, kalau tundanya dulu berarti udah. Dulu.
1: juga ya. Bener. <laughs> <tuh> Tapi bener sih, kayak kemarin <tuh> aku lihat ada temanku yang pulang gitu kan uh, di bandara segala macam, jadi prosesnya panjang gitu, makanya kayak. ya berpikirlah dahulu sebelum kita mau pergi-pergi lah ya sekarang-sekarang ini mah. Mm -mm.
0: tapi ini sih uh, heads off ya mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. untuk mekanisme kepulangan mm -hmm. ini untuk pemerintah Indonesia karena kalau kita lihat di sini ya mungkin yang di Indonesia nggak begitu familiar tapi ya untuk yang di Swedia tuh kita tahu namanya orang datang ke Swedia tuh nggak ada nggak ada karantina maksudnya semuanya tuh untuk Semuanya terserah pribadi masing-masing, tapi nggak ada nggak ada mekanisme untuk yang diatur oleh pemerintah gitu loh. Nggak nggak butuh surat ini itu, nggak butuh gak butuh apa namanya swab test. dan swab test di sini nggak ada juga kan ya? Iya.
3: Yeah. Iya yeah, sejauh ini oh. memang di korea tidak ada yang namanya swab test, kecuali bagi mereka yang eh, benar-benar sakit ada gejala covid baru yeah. Iya. Iya. Kalau sehat kan okay. sudah.
0: <laughs> iya. Jadi yang dibutuhin adalah surat keterangan kesehatan ya Pak, yang yang bisa bisa uh, mengapa ya merekam jejak dari masalah-masalah kesehatan dia yang berkaitan dengan COVID ya. Berarti kalau masalah keuangan nggak usah diceritain, masalah kesehatannya aja. <laughs> Okay. Uh,
1: kalau gitu um, Kita juga penasaran nih Pak Kalau misalnya kayak KBRI-KBRI di Kan kita kalau misalnya Eropa itu Mereka punya Uni Eropa Itu kalau KBRI-KBRI itu ngikut gitu gak sih Pak Misalnya Eropa jadi KBRI-KBRI Uni Eropa Punya kelompok sendiri Terus Amerika Utara ada sendiri Selatan ada sendiri gitu Atau semuanya tuh jalan Secara bersama-sama secara global gitu Pak KBRI-KBRI ini KBRI. buat masalah ini
0: ada sharing nggak sih pak gitu pak kalau lagi kayak gini
3: ada dong kan kita biasa kalau sharing sharing sih mm -hmm. nah, kalau mm -hmm. uh, semua perwakilan di seluruh dunia itu uh, kita semua tergabung dalam satu grup, jadi nggak nggak pisah-pisah sih sebenarnya uh, supaya infonya itu bisa kita dapat secara keseluruhan gitu. Uh, kita punya grup uh, WA untuk koordinasi. Uh, sebenarnya grup WA-nya itu ada ada tiga sebetulnya. Yang satu grupnya itu untuk uh, khusus penanganan COVID. Itu lebih banyak berisi tentang update, kemudian perkembangan, uh, kemudian misalnya ada yang memiliki masalah WNI atau perkembangan lain dari kebijakan pemerintah setempat masing-masing atau kebijakan pemerintah Indonesia, itu semuanya kita share di situ. Kita sering saling koordinasi antara perwakilan dengan Kementerian Luar Negeri. Kemudian kita juga punya grup untuk masalah-masalah -masalah kekonsuleran dan keimigrasian Apabila nanti perlu bantuan, misalnya ada yang perlu perpanjang paspor, perpanjang izin tinggal, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu juga kita punya grup. Nah itu juga berjalan terus 24-7 dan kita selalu share-share informasi. Dan biasanya kalau ada emergency sudah bisa langsung telepon. sesama teman-teman atau misalnya teman-teman yang ada di Jakarta untuk koordinasi lebih lanjut. Hmm.
0: Kalau untuk sharing-sharing kayak gini berarti sifatnya lebih apa ya impromptu ya Pak ya real time gitu ya. Karena kan di grup WA nih, mungkin kalau misalnya ada perwakilan misalnya yang di Spanyol, uh, ada dengar dari pemerintah Spanyol begini begitu gitu ya, mungkin mereka share gitu ya
3: Pak? Iya betul. Ke grup. Uh -uh, jadi kita juga uh. katakanlah misalnya kita punya satu uh, teman WA ini yang di Swedia, barangkali turis ya, terus mau pulang mm -mm. ke Indonesia, tapi kan uh, biasanya kan harus transit kalau dari Swedia tuh. -huh. Benar. Nah, hmm. karena uh, kita punya teman yang ada di Denha, dan dia banyak share juga di grup-grup, uh, nah di situ kita sudah bisa baca, oke, okay, peraturan yang ada di Belanda tuh seperti ini, gitu. Jadi, kita juga bisa kasih tahu teman-teman kita yang mau transit di Amsterdam, uh, nah ini nanti di Belanda peraturannya seperti ini, jadi harus juga uh, diingat, kamu patuhi bahwa aturannya seperti itu, gitu. Jadi memang ada eh uh, sharing-sharing itu juga berguna begitu. Misalnya katakanlah ada penutupan perbatasan di Denmark, di Norwegia, itu juga kita bisa uh, dapat dari teman-teman kita yang ada di grup. Mm -hmm.
2: Oke. Okay.
1: <coughs> jadi tahu semuanya.
0: Oke. Berarti eh Don't
1: Jadi kayak semua semua kabiri kabiri bisa tahu semua kagak ketinggalan dan jadinya bisa ngebantuin kita kalau sampai stuck amit amit gitu bisa langsung dibantu nggak mesti eh tunggu dulu mesti naik sini ke sana gitu kan
2: mm -mm. keren lah mm -mm. oke okay.
1: iya yeah.
0: agak tenang ya asal nggak macem macem intinya sih kalau kita taat peraturan taat 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 administrasi ya, ya insya allah nggak ada Betul. semuanya lancar ya. Nah, uh
2: -huh.
0: terus kan karena ini bulan puasa, terus uh, Lebaran tuh minggu depan, uh -huh. gitu kan? <laughs> Kayaknya nggak ada ya, Pak Erna ya? Lebaran di Wisma ya
2: tahun ini.
3: Sayang <laughs> ya, padahal pengen tuh kan paling enak tuh Lebaran tuh ngumpul di Wisma, terus menikmati makanan Indonesia itu paling asik sambil ngumpul-ngumpul. Ngobrol-ngobrol, gosip-gosip gitu kan. Ketupat sayur, Pak. Aduh. Iya. Aduh. Aduh.
2: Aduh.
0: Aduh. Stanley, kalau lebaran biar nggak puasa, jauh-jauh udah ingin shopping, berangkat, ke
3: taman, oh, iya, ngopor. Lain, kita kalau ketemu ketupat, sih.
0: <laughs> iya, makanya benar, kan, Pak. <laughs>
1: bener. Kan pengen bersilaturahmi.
0: <laughs> Jadi... Um... Hmm. Sama, makanannya. sama makanannya Oh tidak enak Terus <laughs> silaturahmi Bukan sama makanan
1: aduh,
2: aduh
0: Tapi kalau ngomongin lebaran nih pak Kan maksudnya hari besar bukan lebaran aja ya, ya. Ulang tahun saya juga hari besar kan ya pak <laughs> Itu ulang
1: tahun 17 Agustus bu
0: <laughs> Enggak September <laughs> Kali mau dirayakan juga, <laughs> ya, tapi kalau ngomongin hari besar kan bukan cuma Lebaran. Kita ada Lebaran Haji, ada Tujuh Belasan, ya kan ada Hari Kemerdekaan. Itu eh, ada perubahan protokol nggak sih Pak Sofar sampai sekarang untuk perayaan hari-hari besar di Wisma Duta?
3: Eh, mungkin yang yang paling dekat ya itu kan Lebaran ya. Nah, uh, pada saat ini, sementara hmm. ini memang lebarannya uh, berangkali kita dengan Zoom. Hmm. Jadi makan ketupatnya di rumah masing-masing, jadinya ujungnya.
2: Kirain, <laughs> ya, makanannya
0: nanti
1: dikirim, waduh. Ya, kita ngirim ke, ke Yonkru, ini agak susah. <laughs> waduh, <laughs> kita deket kok, Pak. Cuman oh, deket iya, ya. satu bus away, satu <laughs> <One> bus away. <laughs>
2: satu
3: <laughs> ya yeah, one right away <laughs> Tapi one ya, ya bus... karena memang kan Wisma itu kan juga ruangannya kan tidak tidak besar ya, sementara kalau semua masyarakat berkumpul, kemudian katakanlah cuacanya agak dingin barangkali atau hujan, karena harus di dalam tuh, mm -hmm. kalau mm -hmm. ya kita kebayang aja kalau misalnya semuanya ngumpul di satu dua ruangan. ya otomatis protokol COVID-nya juga enggak kita penuhi. gitu. Di luar itu juga memang kan aturan pemerintah Swedia adalah e, di bawah 50 orang ya, jadi maksimal mungkin 49 orang. Sementara kan kita iya. tahu setiap kali ada seperti lebaran ini, masyarakat kita ya pasti akan ada di atas 50 itu, bisa 100, 200, atau bahkan 300-400 orang gitu. Jadi, iya. itu sudah pasti kita tidak bisa memenuhi protokol COVID yang dari ya, Swedianya nya sendiri juga. Gitu. Belum lagi kita juga di wisma karena ruang tempatnya enggak terlalu luas, ya namanya rumah gitu kan. Ya otomatis physical distancing nya juga nggak ada gitu ujungnya. Itu makan aja bisa dempet dempetan gitu. Jadi nah, itu juga agak berbahaya terutama karena sebagian dari diaspora atau wni kita kan juga sudah lanjut usia ya dan iya kalau seperti itu kita malah membuat mereka jadi eh, memiliki risiko yang cukup besar lah kalau mereka datang dan ngumpul gitu jadi memang untuk ke eh, untuk beberapa perayaan hari hari besar atau beragama ataupun hari nasional eh, sementara ini kita memang masih kita pending ya 1 dua bulan ke depan kita tidak lakukan kita coba cari jalan lain melalui air online seperti zoom ini atau cara-cara lain lah sehingga kita tidak perlu uh, membawa risikolah risiko kesehatan terhadap orang lain. lain. Benar.
0: Iya Benar. wah sebenarnya sedih juga sih ya uh, lebaran, atau ini udah mulai kerasa sih, maksudnya udah dua bulan kan ya, kita nggak berkumpul udah mulai tuh uh, soalnya kalau pas sebulan dua bulan pertama tuh pasti perasaannya kayak, ah gak apa-apa kok di rumah aja, ini, ini, ini gitu ya ternyata not not that bad apa segala macam tapi kalau udah inget lebaran tuh kan pasti ngumpul, ngumpulnya kan bukan cuma makan aja ya tapi makan banget dan 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 ngumpul ngobrol sama yang lain belum sholat berjamaahnya ikutin khotbah itu banyaklah itunya uh, yang yang biasa kita rayakan kebiasaan gitu kebiasaan yang terpotong cuma tahun ini kan. ya demi iya Dan itu emang benar sih aku juga ingat kalau uh, di Wisma tuh pasti ya padet kalau lagi lebaran ya, apalagi yang dekat meja makan tuh di situ semua. <laughs> karena biar nambahnya ya, gampang. Iya.
2: Gitu.
3: Iya, sayang. sayang. Oke, okay. wah. Pengen juga pengumpul so, karena uh, iya. Bagaimanapun juga yang namanya ketemu secara fisik kan uh, Lebih enak gitu dibanding hanya ketemu di, di layar gitu benar. Betul Iya
0: eh, Memang ini sih kita gimana ya Social being ya Makhluk sosial Jadi memang butuh interaksi sosial Tapi ya ah, Kalau lagi kayak gini Kita kayaknya ya, hidup benar. aja dulu ya
2: <laughs> Baru bersosialisasi Sosialisasi kemudian Sosialisasi masih bisa
1: menunggu anggapannya gitu kan
2: Mm -hmm. Iya, oke okay.
0: Pak Ernest. Ini makasih banget udah sharing Pak uh, sore ini uh, udah kasih kita arahan-arahan untuk protokol yang misalnya ini ada yang dengerin dua anak rantau sekarang mau pulang mm -hmm. ke Indonesia for good, jadi bisa disiapkan segala macam surat-suratnya dan persyaratan-persyaratannya supaya pas balik mm -hmm. ke indonesia lancar.
1: kali ya karena kita mesti ngantri ini ngantri itu nantinya. Capek loh gitu.
0: Iya. Yeah. Kayaknya sekarang kalau kita kalau normal times ya, kalau uh, biasanya kan kalau mau ke airport itu, kita 2 jam sebelum pesawat berangkat udah harus ada di airport. Sekarang kayaknya mungkin waktunya yeah, okay. harus ditambah ya. 3 jam, mungkin 4 jam. Kalau punya anak ya mungkin 2 hari sebelumnya <tuh>. udah datang. <tuh. <tuh.
3: <laughs> Aduh. Ya saya juga terima kasih Ini undang ya, sama ya. dua anak rantau Kon Koni dan Stanley uh, diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing informasi um, yang bisa mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman yang dengerin juga. Amin.
0: Nih kita terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Ernes nggak trauma <laughs> jadi mau diajak-jak ngobrol lagi sama kita <laughs> di lain kesempatan. Ya, benar, Pak. <laughs>
1: Yang kapok sama kita kalau kita bawel kayak gini gitu kan? <laughs>
2: iya. Aduh. Oke okay lah, kalau begitu.
1: Mm -hmm.
0: oh, Oke, okay. sobat anak rantau uh, segini dulu episode kali ini uh, kita bakal ada episode selanjutnya yang lebih seru, yang yang bakal uh, bikin kita bertanya-tanya hmm, kenapa bener, ini bener diobrolin? Banget. Dan pastinya
1: ini konten yang bombastis, wow.
0: Wow, wow. Mm -hmm. Makanya jangan kemana-mana. Untuk yang episode ini kita mm -hmm. kita udahin dulu. Ketemu lagi okay. sama kita di episode selanjutnya. Bye, bye semuanya.